0: Escuche la palabra de Dios a través de un estudio que le ayudará a conocer más de los planes de Dios para el hombre Todos los domingos, 10 de la mañana y los miércoles 8 de la noche, hora de México, hora del centro Aquí, por Radio Gigantes de la Fe Buenas noches hermanos, Dios les bendiga Damos gracias a Dios por todos los hermanos que escuchan Por cualquier medio, radio, televisión, internet Damos gracias a Dios por los que escuchan, por los que reciben la Palabra, el Evangelio del Reino. Vamos a compartir el día de hoy eh, un tema, el tema básico del de Evangelio del Reino. Eh, a la luz de las Escrituras, dice que dio a los pobres. Vamos a comenzar con 2 Corintios 9.9. Dice las escrituras, el apóstol Pablo, como está escrito, derramó, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ahorita, en el, en el desarrollo de esta, esta prédica, vamos a ver el, el, todo el pasaje, el contexto, de por qué dice el apóstol Pablo esto. Dice, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Derramó. Derramar quiere decir dar abundantemente, Dice el diccionario también que aparte de que es dar abundantemente, es divulgar una noticia. Es repartir. Eso quiere decir derramar. Y nos dio abundantemente, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es eh, lo que hizo el Señor. Dice que derramó derramó las riquezas es, espirituales, los tesoros en los cielos, las dicen las escrituras que cosas que ojo no vio, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman, más de lo que podamos imaginar, el, la mente humana, la condición humana, el creyente eh, que tiene su vista puesta en lo terreno, pide cosas terrenas, pide una vida eh, cómoda, una vida eh, que no en que no tenga carencias, una vida sin dolor, una vida feliz. Eso es lo que pide y eso es lo que predican muchos guías eh, ciegos que no conocen la esencia del de Evangelio fuerte, del Evangelio del Reino, del Evangelio que el Señor predicó. Piden cosas terrenas, no saben que el Señor nos tiene preparados, cosas inimaginables, indescriptibles que al lado de las pequeñeces que el hombre pide aquí, no son nada esas cosas, vanidades terrenas. Entonces el hombre debe buscar, dice la palabra que debe buscar el reino, debe buscar el reino, lo que dice el evangelio del reino. Y su justicia y la justicia de Dios dice que nos dará todas las cosas, todas las cosas serán añadiduras, pero hay que buscar el evangelio del reino, el reino reino el reino de Dios. salmo 112, 9. Dice, esparce, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su cuerno será ensalzado en gloria, esparce y da a los pobres. Dice el otro que dio a los pobres, su justicia es perfecta, paga conforme a la obra de fe. De, el hombre Dice en este mismo pasaje Dice que bienaventurado el hombre Que eh, guarda los mandamientos Y dice aquí mismo en el 3 Dice que haciendas y riquezas Tienen su casa Y su justicia permanece para siempre Esto es lo que aquí mismo en este pasaje Dice las riquezas de las que estamos hablando Y dice el Señor Porque dice este el, en el que estábamos la, la gloria al que aquel que de, de este evangelio este gloria de, de, de una gloria inimaginable dice el señor en, en los evangelios de Juan la gloria que me diste les he dado en Juan 17, 22, dice la gloria que me diste les he dado ese esa gloria que es eh, las buenas nuevas el evangelio del reino dado a los pobres. Dice Lucas 4, 18. Lucas 4, 18 dice, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista para poner en libertad a los quebrantados. Dice, me ha ungido. Ungido quiere decir elegido. Dice que Elegido para ser enviado a dar las buenas, las buenas nuevas. Eso quiere decir evangelio, buenas nuevas, las buenas nuevas del reino. Y en eso consiste el evangelio del reino, en el camino que el Señor abrió con sus pisadas, ese camino al reino que estaba cerrado, ahí en Génesis, dice que el, el, ese camino fue Cerrado, es, fue sacado, el, 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 Adán, el primer hombre fue sacado, dice, del huerto del Edén y el camino fue cerrado. Dice ahí en ese pasaje, lo pueden leer en sus casas, eh, que no vaya a comer del árbol de la vida y sea como nosotros, dice el Señor en este pasaje. Y dice que ese camino fue cerrado, el Señor lo abrió con sus pisadas para enseñarnos, para darnos ese camino al reino Juan 17 8 dice que las palabras hablando de las, del evangelio del reino dice el Señor porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste las palabras que me diste les he dado para dar hay para dar tiene que haber alguien que reciba no se puede dar algo a quien no lo quiere recibir para que haya un dador tiene que haber un receptor tiene que haber alguien dispuesto a recibir mateo 11:5 los, los discípulos las la recibieron e hicieron las cosas que el señor les dijo que hicieran dice el señor a los a los discípulos de juan juan mandó a sus discípulos a a hablar con el señor y el Señor les dice, díganle a Juan que los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. El Evangelio dice que a los pobres. Este Evangelio, como dice aquí, eh, Evangelio de poder y señales, Evangelios del poder de Dios, dice que el Señor hacía todo esto porque... Dios, era con él y estas señales de poder del poder de Dios, para que eh, vean el poder de Dios, para que se conviertan, para que se conviertan y les sea declarado el Evangelio del Reino, y les sea para que sigan al Señor cuatro veces para eso son las señales, para que el hombre crea, para que siga y pueda conocer conocer el Evangelio del Reino y Dice, entonces ya leímos que el Evangelio del Reino es a los pobres. Eh, las, las Escrituras dicen pobre, dicen niño, dicen eh, humilde, pequeñito. Estos son sinónimos o figuras de obediencia. Cuando habla de pobre, cuando habla de niño, cuando habla de pequeñito, cuando habla de humilde, es figura de obediencia. Figura, el niño no hace su voluntad, el niño tiene que ser guiado, porque no el niño no está en capacidad de hacer su voluntad. Y las Escrituras dicen que de, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 11, 25 Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y los entendidos, y, los hayas, y, y las hayas revelado a los niños, estos niños que, de los que acabo de decirle. Dice el apóstol Pablo, no lo ponga hermano, dice en Primera de Corintios 2, eh, 6, dice que ese misterio oculto eh, eh, por siglos, esa sabiduría perfecta, esa sabiduría de Dios esos misterios revelados ahora en nuestro tiempo. ¿A quién? A los pobres, a los niños. Pero, pero vamos a ver por qué. Dice también el Señor hablando del humilde. Dice aquí en este mismo pasaje. aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dice en el 11.29, ya lo conocemos. No lo pongan. Ahí está, dice el Señor. aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor fue, lo leímos en el 4.18 de Lucas, dice que fue ungido, fue escogido y fue enviado. Pero fue escogido por voluntad propia, porque no fue escogido en una decisión unilateral, como nosotros tampoco somos escogidos por una decisión unilateral. El Señor fue escogido y enviado para dar las buenas nuevas porque Él dijo de su voluntad, dijo, eme aquí envíame a mí, fue enviado por esa razón, porque él dice, nadie me quita, nadie me, nadie me quita la vida, yo la pongo, es el mismo, todo eso, viendo el camino del Señor, y para esa decisión del Señor de venir y dar este evangelio, el Señor tuvo que pagar un precio, un precio para poder darnos a nosotros, segunda de Corintios 89 dice porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enrique, enriquecidos este fue el primer paso del pago de precios después vinieron los otros aquí ya como se hizo se hizo carne semejanza de carne y todavía el tránsito que experimentó y atravesó experimentado en quebranto experimentado en dolor todavía Faltaba este precio, pero el primero, este, dice, ya sabéis la gracia de nuestro Señor, que se hizo pobre siendo rico. El Evangelio a los pobres. Este es, este es la, el Señor vino a darnos la entrada primero, tomando Él este, este camino. Tuvo que renunciar a su trono, tuvo que renunciar a su divinidad, a hacerse hombre, pero no tan solo hombre, sino en una condición eh, muy, muy humilde, nació en un, pre, un pesebre, humillado a lo sumo. Esa fue la, la condición del Señor. ¿Y cuál es el propósito? Pues nos dio ejemplo, ejemplo de lo que debemos hacer, de lo que debemos hacer, del camino que debemos de tomar para ser bienaventurados. Dice el Señor en Mateo 5, la primera bienaventuranza, creo que es 5.3, dice, bienaventurados los pobres, en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este es, esta es la enseñanza y el ejemplo del Señor, ejemplo en todo. Y entonces, viendo la introducción de, del papel del Señor, ¿quién es, ¿quiénes son esos pobres a los que es anunciado el reino de los cielos? Ese, ese evangelio del reino, ese evangelio fuerte, ¿quiénes son esos pobres? los que siguen al Señor, los que adquieren esa condición de pobreza por seguir al Señor. Los pobres en espíritu, dice Romanos 8:9, dice, pero nosotros no andáis en la carne, no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios, eh, eh, hemos hablado e insistimos, el Espíritu de Dios eh, se integra por los tres espíritus de, de Dios eh, El espíritu que recibimos en esta condición Ahora en este tiempo El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo Y el Espíritu del Padre Lo llama a los tres espíritus de Dios Y dice, no andan en la carne, sino en el espíritu Y por eso dice, andan en el espíritu No son carnales entonces, queda muy claro, no, vamos a, a verlo a la luz de las Escrituras. No se trata de los pobres carnales, de los pobres eh, naturales. Dice el Señor que esos pobres siempre los habrá. No se refiere a esos pobres. Eso eh, queremos ser muy eh, insistentes para nuestros hermanos que nos escuchan en, en radio y nos ven esos pobres, porque luego el, el, el creyente se le, eh, se le predica y, y se queda en la condición de creer que... En hacer obras humanas, de ayudar a los pobres, de repartir de, de con gente a veces que no, ni siquiera cree en el Señor. No es eso, no es eso lo que nos dice el, el Señor. Muchos pobres naturales, que son pobres naturales por su condición heredada por su circunstancia, por su educación, por falta de trabajo, por muchas circunstancias. Pero no, no es eso. No es eso. Dice en Juan 12, 8, el, el Señor dice, eh, a los pobres siempre los, siempre los tendréis. Pero siguiendo hablando de esos pobres, en Santiago 2, 5, ¿quiénes son esos pobres? Dice, hermanos míos, amados, oíd, no he elegido Dios, los pobres de este mundo, Ricos en fe Y herederos del reino Que ha prometido a los que le aman Dice Pobres de este mundo pero ricos en fe Pobres por la decisión de seguirlo Y por la decisión de seguirlo nos elige Dice, no ha elegido Dios a los pobres ¿sí? Elegidos pero por Pero por la Condición voluntaria de la decisión que se tomó. No es una decisión unilateral. Y ricos en fe. Ricos para enriquecer todo. La verdadera riqueza está en, en esa fe, el que alcanza, fe perfecta, esa fe, dice la Biblia, fe preciosa. Eh, esa santísima fe, eh, sin duda, es impacto y de ayuda para aquel que pide razón de nuestra esperanza. Nosotros, tienen que ver reflejado en nosotros esa esperanza de la, de la fuerza que tenga nuestra fe y nuestra esperanza es que podemos eh, ser de ejemplo y de motivación para, para el que quiere seguir al, al Señor. Y entonces, ningún rico, ningún rico puede seguir al Señor y seguir siendo rico. Es a la luz de las Escrituras, no es palabra de hombre. Al joven rico se lo dijo. Si quiere ser perfecto, le dio, le dio la condición. Le dijo: Vende lo que tienes, dalo a los pobres, a los pobres. Dice, y ven, toma tu cruz, ven y sígueme. Después de eso, eso es. Entonces, nadie que quiera seguir al Señor puede seguir en esa condición para seguirlo. Se lo dijo. Entonces al joven rico, y el joven rico tomó su decisión. El Señor dice ahí en las Escrituras que le amó. Amó al joven rico, pero el joven rico no amó al Señor. Amó más sus riquezas, y se dio la vuelta, y se fue. Y es, esto eh, es para nuestra eh, enseñanza. ¿verdad? en el, el día de hoy, en, en nuestros tiempos, muchos, eh, la palabra no cambia. El, tiempo, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, los, los los que quieren eh, desvirtuar las Escrituras dicen que fue para otros tiempos, o todo lo malo es para fue para otros tiempos o para los tiempos que vienen, pero nunca lo toman para nosotros. Y el Señor es el mismo, los mandamientos son los mismos, y muchos quieren excusarse, eso lo el corazón desviado del hombre, el corazón mezquino, siempre tratan de, de excusarse que no son ricos, el rico y el pobre lo mismo, el mediano, de que no tienen riquezas. Y no se trata de cantidad, no se trata, sino se trata del de apego a lo, a lo que tienen. Y muchos se apegan a sus, a sus miserias, ligados a sus miserias. Y dice el Señor, eso es avaricia, y dice el Señor que la avaricia es idolatría. Entonces, la avaricia no es una condición de rico una condición general de, de corazón marcos 12 43 no lo ponga hermano dice eh, que el señor estaba desde el lugar de los de los de las limosnas viendo y que vio a un fariseo ya echar en las limosnas y a una viuda pobre que puso todo lo que tenía y que representa la figura de esa viuda espiritual que lo da todo no da lo que le sobra no da lo que aparta, da todo. Esas son las viudas espirituales y no viudas naturales, el que da todo. Y no es, no es cantidad, el Señor es dueño de todo, es sinceridad. Lo que el Señor quiere probar es la obediencia, es la valentía, es la sinceridad de corazón. Lo dice el apóstol Pablo y lo dice el mismo Señor. Él quiere, no quiere bienes, solo quiere probar la sinceridad de corazón. Y lo más importante, el propósito de lo que dice el Señor. El propósito no es, dice que unos tengan apretura y otros holgura. El propósito es equidad, equidad espiritual, equidad espiritual. Eso es el propósito. El propósito del Señor es que la palabra se cumpla. Dice que no hay justo desamparado ni su simiente limosna. A través de eso el Señor cumple su palabra, y dice que el justo da gracias. ¿Por qué? Porque el Señor cumple su palabra a través de eso. Por eso el Señor dice que se agrada, se agrada de la ah. comunicación. Y así se recibe la, la bendición espiritual a la luz de las Escrituras. Y es importante eh, para todos los que nos escuchan y para los que estamos aquí. Todos estamos Incluidos. El Señor conoce la intención del corazón de todos nosotros. Conoce la intención del corazón. Y eh, por eso lo digo, la intención del corazón de hombre, que no es la intención del corazón del Señor. Pero lo que viene conforme a su palabra es de viene de la, del corazón de Dios. Conoce cuál es la intención de lo que decimos. Y no, no esperamos, no esperamos recibir de hombre, esperamos recibir de Dios y tenemos que compartir lo que hemos recibido. Y como lo como lo recibimos, así lo compartimos, como, como el Señor lo dice, porque así nos conviene a nosotros compartirlo como lo recibimos y así nos conviene a todos hacerlo. No hay otra intención que luego los corazones desvían, eso es lo que nos conviene hacer a todos. ¿Por qué nos conviene hacerlo a todos? Dice de Corintios 9, 11. Dice, para que estéis, para esto, aquí mismo en este pasaje. Este pasaje lo pueden leer completo, el 8 y el 9. Dice, para que el capítulo 8 y el capítulo 9. Para que estéis, para esto es, Dice para que estéis enriquecidos en todo para toda bondad, lo cual obra por nosotros, en nacimiento de gracias a Dios. Y ahí sigue, en adelante. Pero aquí vamos a centrarnos en esto, porque esto es el propósito de dar. Dice, para que seáis enriquecidos en toda bondad. Bondad es un fruto del Espíritu del Señor, para aquel que rebosa del Espíritu del Señor y tiene los frutos, la bondad. ¿Y qué es la bondad? La bondad es dar lo bueno, y lo bueno solo viene de Dios dar lo bueno. Podemos dar muchas cosas, pero el propósito es alcanzar, recibir la bondad de Dios para que por la bondad de Dios podamos dar lo que es bueno. Y ahora, también cumpliéndose lo que dice el apóstol Pablo, ¿cuántos encontramos ahora falsos eh, enviados, predicadores, guías de ciegos que predican prosperidad? Totalmente contrario. Eso no es lo que dice el Evangelio del Rey. Eso no es lo que dice la Palabra. Y el Señor dice, yo no los envié. Predican bendiciones terrenas, predican abundancia, predican prosperidad, motivadores, más que, eh, o que, más que eh, siervos de Dios, son motivadores eh, terrenos, carnales. Y obviamente la reciben esos corazones que eso es lo que quieren Escuchar, Hay mucho engaño porque eso es, encuentran tierra fértil en toda la gente que quiere escuchar eso. El Evangelio del Reino es el que nosotros predicamos. Este ministerio de profeta, que eh, aquí fue levantado profeta con señales que nosotros conocemos y que se han predicado. Eh, el hermano profeta eh, Daniel Calderón, que tiene más de 30 años predicando lo que viene, fidelidad. Y eso es el centro de lo que se ha predicado ahora eh, desde estos medios, fidelidad. Queremos que nuestros hermanos sean fieles y predicando fidelidad con señales las cosas que vienen para todos los cristianos. Persecución, eh, viene aflicción para todo el cristiano. Y ahí tenemos todo el que... que el que checa cómo está en estos momentos la persecución, puede checar ahí en la organización, creo que se llama Cristianos Perseguidos, una organización que da seguimiento a la persecución de cristianos. Ahí está, en, lo, en donde, están, donde hay más persecución, África, Asia. Eh, eh, es en los lugares donde hay mayor persecución, donde hay lugares donde ya casi no hay cristianos, donde no llegamos. Donde nuestra señal nuestra no llegamos estamos en, en, en todos los lugares que hemos cubierto en, en que esta palabra corra es mayormente donde todavía no llega la persecución hay una razón muy clara donde ya está la persecución ya la profecía está cumplida ya no hay ya lo están viviendo pero donde estamos mayormente es donde todavía no ha llegado la persecución en forma y es la profecía no es para espantar, es para preparar al verdadero al verdadero cristiano. Entonces es mejor dar que recibir. Eso es la esencia del Evangelio del Reino. Dice Segunda de Corintios 6, 10. Dice como doloridos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Enriquecer al prójimo, eh, enseñándole, dándole el camino que hemos recibido. Para dar, primero tenemos que recibir. Y tenemos que darnos primero en obediencia para poder recibir. No hay otro camino, tenemos que darnos primero en obediencia para recibir. Dice el Señor eh, en Juan eh, 15, 15 o 16, dice... Si guardáis mis mandamientos, yo robaré al Padre y os dará, os dará otro Consolador. Es el Espíritu del Padre. Dice, si guardáis mis mandamientos, yo robaré al Padre y os dará otro Consolador. El Espíritu del Padre, el Espíritu de potencia. Entonces, primero hay que darse a Dios y luego al prójimo. Y primero a Dios guardando los mandamientos para poder recibir la bendición. Y recibiéndola dice que darnos al prójimo, para que demos al prójimo el camino al reino. Hay que dar eh, eh, en sacrificio vivo la vida. Dice que eh, eh, aborrecer nuestra propia vida en este, en este mundo. Es el camino de servirle a Dios y de amar al prójimo. Dice que no hay mayor amor que el que da su vida por su hermano. Primera de Juan. 3.16, dice que debemos poner la vida por nuestros hermanos, la vida en vida, la vida en servicio, la vida consagrada, consagrada a, a dar, a dar. Hechos 20.35 Dice, en todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos. Y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Dice que trabajando así, o sea, no habla de trabajo natural. Todo esto es espiritual, de trabajo en el Señor, trabajando así para sobrellevar a los enfermos, sobrellevar las cargas los unos de los otros, y tener presente que es mejor dar que recibir, porque lleva bienaventuranza. Y dice Efesios 4.28, que el que hurtaba no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno. Lo que es bueno, ya dijimos, que solo viene de Dios, para que tenga que dar al que padeciere necesidad. Necesidad espiritual, obrando con sus manos. Las manos, eh, a través de la imposición de manos, se sanan los enfermos a través de la imposición de manos, se reparte el Espíritu Santo a través de las manos, se da la guerra espiritual. Sí, ese, ese es el trabajo que, que verdaderamente eh, cuenta delante del Señor. De nosotros eh, depende. Dice eh, el apóstol Pedro cuando el, el mendigo pedía, pedía limosna. Dice oro, eh, plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy, levántate. En el nombre de Jesucristo. Y dice que el cojo andó. ¿Por qué? Porque dice lo que tengo te doy. Y ya habían recibido el, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de potencia. Y dice lo que tengo te doy y lo levantó de, de, de su azote, de su enfermedad. Y entonces de nosotros depende lo que recibimos conforme a nuestra, a nuestra obediencia dice por ahí también el, el apóstol en Romanos 13.6 que para eso se paga tributo, para eso se pagan los impuestos para recibir la, la, el servicio angelical para poder dar pero hay que pagar esos, esos tributos, esos impuestos, esos precios para recibir el, el poder de Dios de gracia Recibimos, de gracia damos, dice eh, el Señor en Mateo 10, 8, dice, da la orden, limpiad, eh, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Hay que recibir esto para poder darlo. Entonces hay que darse primero al Señor en un camino ordenado que hemos compartido y... Su, y, y, y y seguimos insistiendo cada que tenemos oportunidad de ese camino al reino, de eso para poder recibir, dice, hay un camino ordenado, dice, el Señor nos da para ese crecimiento del Espíritu Santo, para comenzar el camino. Dice que nada más hay que pedirlo, Lucas 11, no lo ponga hermano, solo rápidamente, Lucas 11, 13, dice que el Espíritu Santo lo da Dios al que lo pide. Dice también en Romanos eh, eh, 8, 15, que nos ha dado el Espíritu de Adopción para que clame Abba Padre, el Espíritu del Señor Jesucristo, que es el Espíritu de Adopción para clamar el Espíritu del de Padre. Y dice también en Hechos dos eh, eh, que el Señor da el Espíritu Santo a todos aquellos que le obedecen. El Espíritu Santo del Padre. No nos está hablando del Espíritu de Dios. Y ese camino... De recibir, ahí estamos recibiendo en función de lo que marca eh, el, el, las escrituras, vamos recibiendo y nosotros vamos haciendo crecer. Primera de Corintios 4, 7 y luego el 8 dice: porque. ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? Como si no hubieras recibido. Primero, Dios no hace acepción de personas. Porque ese cumple los mandamientos y recibirás conforme a la promesa del Señor. No hay acepción de personas. Haz lo que te dice y, y lo cumples. Pero dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Aquí, ¿qué tenemos? Que no hayamos recibido. Todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido de Dios. Y particularmente nosotros lo hemos recibido de Dios por manos y, y boca de profeta. Por boca de profeta y por manos de profeta hemos recibido lo que, lo que podemos dar. Y así, pero siempre tiene que haber alguien que, que tome el camino y todos... Aquellos que queremos servir a Dios, todos los que estamos escuchando, los que estamos atentos, es porque queremos servir, servir a Dios. Solo falta algunos tomar decisiones, pero, pero esto de esto se trata. Y dice el siguiente, ya estáis hartos, ya estáis ricos, sin nosotros reinar y ojalá reinéis. Pero, ¿cuántos, esto lo vemos cumplido, cuántas veces... Se trata de compartir el Evangelio del Reino a muchos líderes, eh, 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 a muchos guías, y no por todas las doctrinas humanas, por toda teología, no quieren recibir y menosprecian, menosprecian la, la palabra del Reino y la maldicen, maldicen las cosas que no entienden, no quieren, no quieren escuchar. Aferrados a lo que, a lo que han escuchado y ellos creen que, ellos están bien. Apocalipsis 3:17 17. Dice hablando de esto, porque tú dices yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa y no conoces que tú eres un cuitado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Y dice yo te amonesto a que compres oro afinado en fuego para que seas Hecho rico y seas vestido, ya vestido de vestiduras blancas para que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Compra la verdad y no la vendas, dice el proverbista en Proverbios 23, 23. Compra la verdad y no la vendas. Hay que adquirir la verdad, comprarla con obediencia, haciendo las cosas que el Señor nos pide. Una cosa es conocer la verdad y otra cosa es. Tener la verdad, tener el testimonio en sí mismos, eh, el tener, el, el, el experimentar, el, el experimentar la verdad. Y es, y es un, un tránsito para todos. Primera de Timoteo 6, 17. Dice, A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo que nos da de, nos da todas las cosas en abundancia de que gocemos. Nos da todas las cosas, pero dice, manda a los ricos que no sean altivos. Y ya vimos, difícilmente que un rico entrará en el reino de los cielos. Pero hay un hay un consejo para ellos, dice manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas y dice el salmo 49 eh, que dice que los que confían en sus riquezas en ninguna manera podrán rescatar a su hermano lo, lo hemos eh, visto en otras ocasiones que los que ponen su confianza en las riquezas no podrán rescatar al hermano porque su rescate dice que es de gran precio y dice el Salmos 17, 14, hablando de esto mismo. Dice que de los hombres de mundo, oh Jehová, de los hombres de mundo cuya parte es en esta vida y cuyo vientre hinches de tu tesoro, hartan sus hijos y dejan el resto a sus chiquitos. Dice los hombres de mundo cuya parte es en, el, en esta vida. Ahí también en el pasaje de Lucas de eh, Lázaro, el, el, el rico y el mendigo, dice que eh, cuando pidió, cuando era atormentado, eh, y, el, y dice, Padre Abraham, que moja, dile a Lázaro que moje sus labios porque estoy atormentado, y qué le contesta, tú recibiste tus bienes en, en la vida, y él y males. Ahora tú eres atormentado, y él es consolado. Hablando de los que reciben su paga en esta vida, de los que... Confían en las riquezas. La gratitud es la base para recibir y corresponder a dar. La, la correspondencia de recibir está en dar. En dar. Pero el sinónimo de que recibimos es la gratitud. Cuando no hay gratitud, quiere decir que no recibimos. Ese es, eso es un principio básico. La, eso, en eso se basa el... El dar y recibir, la gratitud, la correspondencia eh, para recibir y corresponder a dar. Dice el apóstol en Filipenses 4:15. Dice, les dice, se hablaba de los corintios también. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que el principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me, me comunicó. Ninguna iglesia lo ayudó, dice, en razón de dar y recibir, sino sólo. Vosotros, sí, solo vosotros. Dice que nadie lo ayudó en razón de dar y recibir. Después dice que ya no le no, no le faltó nada, pero dice esto. Y dice en Romanos 15, 26 y, 20, 26 y 27. Dice 26, hablando de los pobres. Dice porque Macedonia y Acaya tuvieron por bien hacer una colecta para los pobres de los santos que están en Jerusalén. Y el 27. Dice, porque les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, también ellos deben servirles en, en los carnales, los pobres. Dice eh, Santos, dice el apóstol Pablo, eh, eh, dice yo, el más pequeño de todos los santos. Así se definía el apóstol Pablo. Y... Eh, eh, dice el apóstol Pablo, el que dice que tuvo todo por estiércol, el que dice, lo he perdido todo por el eminente conocimiento de Cristo. Y ahí pueden leer, 2 Corintios 8, 2 y 4, cuando dice que, con lo que ya leímos, que el Señor, que abundáis en esta gracia, de que el Señor se hizo pobre, y dice que, que de su profunda pobreza, sacaron, abundaron y dieron para la para comunicación del servicio, del servicio de los santos. Lo pueden leer, dice en 2 Corintios 8, del 2 al 4. Su profunda pobreza abundaron en riquezas de bondad. Y el final dice que para comunicación del servicio de los santos. Dice, riquezas de su bondad. Esas riquezas de bondad que vienen de Dios. Concluimos. Concluimos, hermanos. Nuestro deseo debe ser el tener, el tener para dar. Dar porque eso viene de la bondad de Dios. Nuestro deseo debe ser dar, pero dar lo que viene de la bondad de Dios. Es decir, dar lo bueno. Y cómo podemos, dice según de Corintios 9.11, que ya lo leímos, que para eso damos, para recibir la bondad de Dios. Eso es lo que tenemos que buscar. Dar lo bueno, dar lo bueno. Hay mucho, ¿por qué tenemos que hacerlo? Hay, mucho, hay mucha necesidad espiritual, hay mucho engaño. Muchos hermanos que están siendo llevados al hoyo. Hay la mentira abunda en nuestros días por, por el trabajo del diablo a través de falsos obreros de Falsos hermanos, el, el, la mentira que está envenenando a nuestros hermanos y los están llevando al matadero porque no los están preparando y los están preparando pero, pero, pero para que apostaten cuando vengan todas estas cosas. Por eso hay tanta necesidad espiritual. Lo que viene de Dios entonces hay que obtenerlo para hacer lo que, lo que tenemos que hacer. Dice Santiago 2, 14, el 14 al 16... Dice, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Esas obras de fe, de qué, ¿de qué sirve? Dice, y dice el 15. Y si el hermano o la hermana están desnudos, desnudos espirituales, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. ¿El que sigue? Dice... Y alguno de los otros dice en paz, y dice calentados y hartados, pero no les dieres las cosas que son necesarias para el cuerpo que aprovechará desde lo natural hasta lo espiritual. Si no hacemos lo natural, pues mucho menos, mucho menos lo, lo espiritual, pero hacemos lo natural para recibir la bondad de Dios y poderlo hacer. Espiritualmente, por eso dice el Señor que el, el ayuno, el ayuno que yo quiero, dice es en Isaías 58, 6, este es el desayuno, el, 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 el ayuno que yo quiero, dice eh, que saquéis, eh, que, que desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo, y el que sigue, dice. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vienes al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne. Todo esto es de carácter espiritual. Eso es lo que lo que dice lo que el Señor quiere de nosotros, hermanos que nos escuchen, porque luego eh, muchos creen que sirven al Señor y, y que son generosos y todo, pero no no logran entender la esencia del Evangelio del Rey. Por eso es importante que reciban esta palabra. Para eso para eso se comparte. Así dice el Señor, las palabras que me dice, dice, les he dado y ellos la recibieron. Lo importante de recibirlas. Y al final, ¿para qué? Dice Juan 17, 22, hablando de, de lo que el Señor da. El Señor dio y recibió una, una gloria, todo, todo lo que hizo, tiene, tuvo un pago. Dice, y yo, la gloria que me diste, el, recibió, el Señor recibió gloria, su gloria por todo esto que hizo. Les he dado, para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. Para que nos está dando la gloria que Él tuvo antes, como, como ángel de Jehová, como Dios todopoderoso. Esa es la gloria que nos ofrece. No es, por eso es cosa que ojo no vio, ni han subido en corazón de obra. Es algo... Muy grande, que no que el hombre en la carne no puede entender. Lo absorbe y lo consume su vida, su vida diaria. Y dice el eh, 17, 24. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que yo donde do estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Dice que los que me has dado, quiero que vean mi gloria, para que estén conmigo donde yo esto. Eso es, eso es Para eso eh, hemos creído en el Evangelio del Reino La promesa es muy grande Dice finalmente Apocalipsis 3.21 Dice Al que venciere yo le daré Que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono Dar, eso es dar para recibir eso es lo que recibiré, lo que el Señor ofrece. Dice, yo le daré que se siente conmigo. En nosotros está la decisión, pero es importante que aquellos que han creído, dicen que los discípulos de Juan, dice en, en Juan 1.40, los discípulos de Juan fueron a ver al Señor, entre ellos Andrés, uno de sus discípulos, y el Señor les dijo lo que les dijo, y después dice que lo siguieron. Dice uno de los que habían salado. estamos hablando de los discípulos de, de Juan el Bautista, habían oído de Juan y le habían seguido. Pero aquí dice que después habían eh, seguían a Juan y después de que conocieron el Evangelio del Reino, el Evangelio de Poder, siguieron al Señor. Primero se trata de creer que en el Señor, después de, de seguirlo, para recibir el Evangelio del Reino. Dios les bendiga, hermanos.